0: Московские окна.
1: 11 часов 5 минут времени Московская радио Комсомольская. Правда прямой эфир Антон Челышев и микрофона продолжаем прямо сейчас продолжим говорить о скандальной истории, произошедшей в городе железнодорожном в микрорайоне Павлина, где Женщина 30-летняя сбила 6-летнего ребенка Сбила насмерть А судебно-медицинская экспертиза Вот к этому все идет Судебно-медицинская экспертиза обнаружила В крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя. Мне тут Дина Карпицкая помогает. Корреспондент комиссартов да, Рады всем Рада, доброе Дина. утро.
2: Э, история это никак не сходит э, э, на нет. И все и больше и больше подробностей, и новые и новые повороты в ней возникают. В общем, такая уже да, не, не то что резонансная, уже скандальная история. В общем, все, с одной стороны, все понятно. Женщина во дворе дома сбивает ребенка насмерть. Дальше начинается непонятно что. Уголовное дело не заводится. Вот за эту неделю я уже пообщалась с огромным количеством и адвокатов, и следователей, и там полицейских разных рангов. Все говорят, что в таких случаях обычно заводится дело моментально, тут же, в этот же день. Здесь почему-то следователи решили э, выдержать паузу 30-дневную. Окей, есть у них, может быть, на это основание, да, мы не знаем. За эти 30 дней папа, мальчика... Он, естественно, чувствуя несправедливость в своей ситуации, там, пытался всеми правдами и неправдами как-то добиться возбуждения уголовного дела, придать дело огласке. Он обращался к журналистам, он обращался к след- Следственный комитет, к Бастрыкину ходил. Везде, где мог, он писал обращения и жалобы. В итоге это дело приобрело огласку, и теперь эта огласка она уже и против папы начинает оборачиваться. Огласка возникла в тот момент, когда пришла судебно-медицинская экспертиза с этими промиллями, да, несчастными 2,7. А, теперь вот всякие разнотолки. Кто говорит, что 2,7 промилля для ребенка это смерть, практически там смертельно опасная доза, и он не мог а, даже, ну, двигаться нормально в, это, в, это, в таком состоянии, но все свидетели, а в этот день… Воскресенье, вечер, во дворе было очень много людей. Все практически, у кого есть дети, они гуляли на этой площадке, видели мальчика, видели дедушку, видели, как они играли, как он шел, что, в принципе, вполне адекватно себя вел ребенок, ни у кого не вызвал подозрений. Другие говорят, что 2,7 – это, может быть, и не так уж и много, да? Особенно, если рассматривать вот э, с точки зрения медицины, то получается, что для ребенка это как 100 грамм водки. Ну, вроде как, знаете, в нашем взрослом понимании это кажется, ну, 100 грамм – и что? 100 грамм. У нас вот полстраны ходят, а 100 граммленные там, и, и гуляют. Но вы должны понимать, что для маленького, шестилетнего мальчика, у которого вес тела чуть больше 20 килограмм, эти 100 грамм водки, они примерно равнозначны бутылке для взрослого. То есть вот представьте, как себя должен чувствовать ребенок. Это примерно так, как взрослый Я тебе больше бутыл- скажу.
1: Я, признаюсь честно, неоднократно проводил эксперименты, в данном случае, над собой. Я не могу, например, я... Человек, которому за 30 далеко, да, не могу выпить 100 грамм водки одним глотком. Мне на это нужно глотка 2. Это если вот так вот разудись плечо. Это если вот что называется э, водка холодная. А я не задумывался,
2: да. когда об этом... Вот. Водку, а туда... ты
1: задумайся, а ты задумайся. Я не я могу же выпить 100 вот грамм маленькими. водки одним глотком. Вот на это нужно... Ну, два, наверное, все-таки.
2: Ну, то есть, по логике, получается, у нас вопрос, гр... это что пол... это за семья? Вот 100 семья, водки – это полстакана. Да? Да. Ребёнка... Я сейчас о
1: другом. Даже если говорить о том, что ребенок э, случайно где-то что-то перехватил, случайно, вот он просто в рот э, жидкости эту берет и понимает, что это бяка, это надо выплюнуть, он это не проглотит, понимаете? Но, с другой
2: стороны, бывают истории, у многих они в детстве были, когда, знаешь, там, подбегаешь к столу, там, за столе, хватаешь стакан, думаешь, это вода, и прям с залпом… Выпиваешь, Вот Валя, кстати, наш с, вами, с тобой коллега, он делился со мной такими воспоминаниями из детства, что однажды он случайно глотанул вот целый стакан водки, думаю, что это вода там. Было так, может такое быть. Хорошо, если это так, если в этой семье, допустим, произошел такой случай, неужели папа ходил бы и уже два месяца добивался правды и пытался как-то, э, не знаю, оправдать себя, своего сына, вот, ну... В этой ситуации он вообще жертва со всех сторон, мне так кажется.
1: Давай, эм, у нас будет возможность поговорить и с отцом мальчика, еще раз послушать э, судебно-медицинского эксперта Эдуарда Тумана. Вообще, главная новость на эту тему за последние сутки, она заключается в том, что вот э, проведена так называемая повторная экспертиза, которая что-то там показала и доказала. Она показала.
2: Значит, экспертиза проведена э, на соответствие... Действительно ли кровь, которую следовали, была мальчика? Э, э, Следственный комитет, они взяли образцы крови у матери и взяли образцы крови из машины, потому что когда мальчик погиб, его... Ну, не сразу родители поняли, да, что он ну скончался его пытались отвезти на, в, в скорую на машине этой вот Ольги Алисовой, которая его, собственно говоря, избила, и в, в машине остались э, следы крови, и вот они сравнили вот эти следы из машины матери и э, те образцы, которые ушли в лабораторию, и по ДНК все совпало, то есть кровь этого мальчика это она mm-hmm. вот а, что касается алкоголя. Вот,
1: давай послушаем, что касается алкоголя и эм, вообще экспертизы крови, которая была в автомобиле. Вообще, какова ей цена, Эдуард Туманов?
2: Это ерунда. Там алкоголь обнаружить невозможно, потому что, в принципе, невозможно. Да, там алкоголь давно улетучился. Пока пьем кровь, солдат, мне это смешно. Даже если там было 10 промилей в крови, то этот алкоголь уже давно испарился. Алкоголь это летучая жидкостью не связывается. Вот. По той крови, которая отправлена на экспертизу, ну, там на биологию на это, да, сравнивать, угу. ну тоже смешно, потому что, ну... Взял одну пробу крови, потом разлил два флакончика, да. Если мы допускаем фальсификацию, допустим, хотя я отказываюсь верить в фальсификацию, но это тоже неубедительно. Убедительно только
0: информация. В информации, конечно, не будут те цифры алкоголя, да, которые э, жизни, да, потому что часть алкоголя уже ушла из трупа. Но даже факт наличия алкоголя в трупе, да, это будет свидетельствовать пользу эксперта.
1: Это, мнение Эдуард, это было мнение Эдуарда Тумана Я прошу прощения за вот плохое качество звука Судебно-медицинский эксперт Не просто судебно-медицинский эксперт А заведующий кафедрой Соответствующий в одном из столичных вузов Во втором медиа, если по мне не изменяет Эдуард Туманов. Он, я понимаю, его, он отказывается верить Но в подмену, естественно, это корпоративная Знаешь, этика, Тут безусловно. Вот так, верю,
2: не верю, это вообще и- игра, согласен. здесь должны какие-то фаны. Вот мы
1: задаем всякие разные вопросы по этой истории, да, вот у нас сейчас на сайте «Комсомольской правды» есть заметка 6 простых вопросов э-м, об этой истории, вот, которые сейчас всех волнуют. Я бы к ним добавил еще два Вопрос первый. Я прям не просто добавляю, я его задаю нашей аудитории. Я знаю, что сейчас нас слушает достаточно много врачей, потому что я посидел на некоторых форумах медицинских в разных социальных сетях и пригласил э, докторов к участию в эфире. Так вот, дорогие э, доктора, меня сейчас меня интересует мнение врачей в первую очередь. Вот э, скажите, можно ли фальсифицировать результаты экспертизы. Вот даже если это была кровь ребенка, можно ли сделать так, чтобы в этой крови нашли алкоголь, если в организме ребенка этого алкоголя не было? Я видел в социальных сетях очень много рассказов, скажем так, врачей о том, что можно это сделать, вот просто можно. А а
2: я слышала вчера буквально от одного очень известного писателя, бывшего следователя, что и, к сожалению, не буду называть его фамилию, потому что мы хотели ему позвонить, может, он еще выйдет, да, что в его практике были истории, когда э, фальсифицировали нахождение наркотиков в теле умершего человека. То есть э, истории очень много разных, э, истории всяких, я не знаю, как врачебное сообщество, но просто об- общество обычных людей, я очень слежу за комментариями, под всеми заметками, да, которые у нас на эту тему. Люди не верят в то, что мальчик был пьян. Тех, которые бы однозначно сказали, что да, вот папа негодяй.
1: Я сейчас хватаюсь просто за голову, и мне кажется, что вообще складывается впечатление, что за всей этой истории вот со стороны людей, которые запустили вот эту вот информацию о том, что в крови ребенка нашли 2,7 промилле алкоголя, вообще за ней стоит какой-то мегамозг пиарщика. Я сейчас объясню, почему. Вместо того, чтобы обсуждать нарушение Ольги и Алисовой правил дорожного движения, вся страна бросилась спорить о том, был и... мог или не мог быть алкоголь в крови да, ребенка. это удивительная это, история. Это, это, мы слушайте, мы... Эм... Том, больно мы... головы на здоровую. Да. Мы ребенка вместе с тазиком, простите, выливаем. Ну, н- нельзя так.
2: При том, что не имеет значения, уже все сказали исследователи, и, которые ведут это дело, что не имеет значения, в каком состоянии был мальчик. Я... То есть вина этой женщины, она практически... Но мы как-то
1: вот об этом сказали, и все. А потом снова 90% времени вся страна продолжает обсуждать, мог или не мог быть алкоголь в крови ребенка. У меня есть еще один вопрос, тоже для специалистов в одной конкретной области. Я его после паузы обязательно задам. Оставайтесь с нами.
0: Московские
1: окна. 1.17 российской столицы Антон Челошев Динокарпицкая. Итак, могли ли я не знаю, судебно-медицинские эксперты на стадии забора крови или химики на стадии анализа сделать так, чтобы в этой крови нашли алкоголь? Я в Фейсбуке вижу свидетельства врачей, которые говорят: Да, могли, сделать это очень просто. Как? Я хочу, чтобы мы услышали это в эфире от врачей, да, ну или в WhatsApp и в вайбере, пожалуйста, напишите. А, потому что, ну правда, вот есть у Шарля Де Кастера там пепел класса, стучит в сердце, а тут, простите, жизнь шестилетнего ребенка. А, ее, понятно, не вернуть, но есть такое, так, есть тут, так, тут такое понятие, как памяти доброе имя.
2: Какой аспект включился, да, вот я уже читал разные сообщения, что чуть ли не на папу уже хотят уголовное дело заводить за неисполнение родительских обязанностей, да, то есть Тут есть такая. Не, ну естественно, если, я не знаю, кав... если
1: все докажут, что ну докажут я в кавычки показываю, что ребенок был пьян, естественно, и, и из-за этого погиб, конечно. Первым, он первым... не из-за
2: этого погиб, Антон, не, 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 не. блин. Но,
1: а, м- нас подталкивают. Да не, ну, все, я... все.
2: Ну послушай, я да. общалась с людьми, которые это следствие ведут. Все говорят о том, что эта экспертиза она не имеет отношения, имеет отношение к делу, техническая экспертиза. Как могла ли это Ольга Алисова тор- затормозить? Могла ли? избежать столкновения вот по идее да ей было бы выгодно этой женщине если она действительно там такая влиятельная и у нее муж там у ПГ или не знаю кто за ней стоит ей было выгодно эту экспертизу как-то там менять, влиять на нее, потому что от нее зависит ее вина. От того, был пьяный мальчик или не был, это никакого отношения так, не имеет. Так может быть, имеет. пока
1: мы обсуждаем, был мальчик пьян или нет, там уже все давным-давно с технической экспертизой порешали. Дин, мы на это вообще не обращаем внимания? Вот
2: именно. Но я обращал на это внимание, Прошу. я спрашивала. И, и я была на программе на Первом канале, там сидела огромное вот. количество полицейских. Плевать,
1: плевать. не Они... надо про программу на Первом канале, это не э, сборище экспертов, вот правда. Да Э-э, нет, это были полицейские, следствия
2: комитета московского области
1: все то что они скажут не имеет равным счетом никакого ей значения ей уже
2: предъявлено обвинение она под подпиской не выезди техническая экспертиза уже проведена и
1: что она показала она показала
2: что она мог, не могла э, господи боже что она виновата одним словом что столкновение она могла предотвратить его если бы она соблюдала скоростной режим понимаешь она его не соблюдала то есть она ее вина есть в этом инциденте
1: Хорошо, я обещал задать второй вопрос Ответ на который Хочу услышать от экспертов Вот говорят, что у этой Ольги Алисовой муж сидит Сидит за всякие разные Серьезные достаточно преступления В
2: незаконных бандформированиях
1: Там грабеж или разбой И изнасилование, кстати
2: там вообще история с черными риэлторами Они каким-то образом Вот это их компания, да, банда Они пытались, там, квартиры отжимали у людей Кого-то там уворовали Ну, в общем, там очень много всяких преступлений и он, да, сидит на 10 лет
1: но вообще, с 10 лет это странно, из-за грабеж и разбой. И... А он
2: как охранник там был. Он как какая разница? разница? Ну, нет, ну, так а... вот,
1: у меня вопрос к представителям, я не знаю, криминального мира. Или людей, которые работают с криминальным миром, то есть правоохранителей. Вот может ли человек, который сидит вот за это все, из мест лишения свободы, вот так вот свою супругу отмазать? Если он там член определенной ОПГ или не член ОПГ вообще, от чего это зависит? Мог, может или не может? Потому что тоже говорят, что у нее там муж такой-то, и он Боже, из тюрьмы дергает этот котел,
2: этой истории же бросают все, да? Вот уже муж из тюрьмы. Она ехала за рулем. Слушай, Она нарушила, этого мужа из тюрьмы,
1: это, Правильно. Это все, да. Но если бы э, на следующий день ее, условно говоря, закрыли бы, да? и Или
2: предъявили обвинение, завели уголовное дело. И не, это... не,
1: не, не говорили нам, что ребенок был пьян, просто в стельку, тогда, может быть, да, и не стоило бы это дело понимать. А вот сейчас я хочу обратиться к сотрудникам полиции, бывшим, нынешним, может быть, к людям, которые э, знают, что такое места заключения, потому что там бывали, да, отбывали наказание. Вот расскажите, может ли э, человек который является членом ОПГ, сидящий в тюрьме, вот такое устроить, отмазать свою жену или кого-нибудь отмазать вообще, в принципе. Вот получим, получаем ответ, не он сам, а ОПГ, может, они своих не бросают. Ну. Получается, что она что, тоже своя, что ли? Ну, но, наверное, думаю, там, в любом случае, спасибо своя. за вопрос. А, так, что у нас здесь еще из ответов? Даже если ребенок был пьян в холамину, что, конечно, не может быть, пусть даже он лежал пьяный на дороге, это разве снимает ответственность водителя, который ехал по двору с возрастающей скоростью? Почему это забылось? Да нет, не забылось. Это не забылось, действительно. А, но спасибо вам в любом случае за м- ваше мнение. 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 200 ровно 02 и WhatsApp и Viber пишите на 967200, ровно 9702. Два вопроса нас интересует. Могли ли на стадии э, анализов э, крови что-то там на химиче таким образом, чтобы э, в, в пробе нашли алкоголь? Это вопрос номер один. Вопрос номер два. Мог ли, может ли человек, которого называют членом ОПГ, отмазать свою жену, сидя... В тюрьме. Да, это вот второй вопрос. Если
2: есть среди наших слушателей какие-то специалисты, потому что вопросы очень сложные, пожалуйста, звоните. А я вот смотрю у нас вот в... в Вайбере да, сообщение. Газгумация шестилетнего ребенка на предмет такого сильного опьянения это издевательство над здравым смыслом. Ну, я вчера общалась с папой, к сожалению, вот он, конечно не может сейчас отвечать на все звонки я представляю сколько там у людей звонит. мы пытаемся, мы сейчас пытаемся дозвониться, ему нет не не он, он вчера но... очень эмоционально был э, возбужден он...
1: как он отреагировал на это на все Ты ну, с ним общалась я
2: общалась не вчера он уже из сообщений которые стали там появляться да как колокольцев там высказался еще кто-то он уже понял что там будет и он он просто чуть ли не рыдал в трубку и говорил ну что мне остается я вот теперь ну мне только эксгумация я очень этого не хотел конечно но, но он вот... соглас
1: он будет ее, Ну согласился. Ну да, теперь вот
2: у меня есть моральное право это делать, потому что, ну, это вообще, он считает, что это все беспредел, он уже изучил, он говорит, я как следователь, как судмедэксперт, изучил уже литературу, он мне объяснял, что вот печень еще живет двое суток, что там, если в нее впрыснуть алкоголь, она еще какое-то время его перерабатывает, и вот этот вот фермент он мог там быть, что, ну, в общем, он все там полностью, да, как эксперт в этом вопросе, со своей стороны, но... Вот состояние у него было, конечно, ну, мягко говоря, подавленное. Мягко но
1: говоря. Эдуард Туманов, опять же, нам говорил, что и значит, сразу сказал, сразу после этой истории, э, что все вопросы С может снять ты... э, э, эксгумация, но теперь, теперь нужно, чтобы ну, условно говоря, м- на ней были сфокусированы м- камеры СМИ, уж простите, но не в прямом смысле, а фигурально, чтобы э, за этим, чтобы она была действительно независимой, чтобы ее делали люди, которые не имеют отношения к Подмосковью, скажем так, Ни по по линии МВД, ни по линии Следственного комитета. Ни по линии Минздрава, кстати.
2: С своей стороны, я хочу сказать, что я давно занимаюсь проблемой антисоциальных семей. Я видела много всяких там э, историй, да, и пьяных родителей, и Ты была дома у Шумко? Нет, дома я у них не была. Я общалась со всеми их родственниками, с папой, краешком, с дедушкой. Но у меня нет ощущения, что они могли поить своих детей. То есть заниматься спаиванием своих детей это определенная категория граждан к сожалению так, такое явление есть у нас в стране есть матери которые пьют и кормят грудью до да, ребенка очень много женщин которые беременные пьют там и после чтобы ребенок не кричал не шумел они там подливают Но ну, я, не, я, конечно, опять же, я не, не судья и ничего, но мне показалось абсолютно нормальная, адекватная семья. Более того, дедушка, вот э, некоторые там говорили в кулуарах, что, мол, дедушка был под шофе в этот день, да, у дедушки сахарный диабет в очень тяжелом уже там состоянии, ему вообще пить запрещено. И все родственники и друзья говорят, что если эта семья когда-то на Новый год выпила полбутылки сухого вина на всех, то это просто нонсенс был Слушайте, для Слушайте, если
1: бы этот дедушка был под шофе, если бы вообще, в принципе, у этой дедушки была бы подмоченная репутация, то соседи первыми бы сообщили и начали бы клеймить позором его, потому что получал, получается, что он в таком случае убил внука. Получалось бы в этом случае. естественно, никто бы не стал за, эм, скажем, такого дедушку впрягаться Ступаться. уж, простите, да. Если действительно это было бы так.
2: Вот тоже пишут. Наличие алкоголя в крови погибшего никак не определяет виновника ДТП, пришедший к смерти. Давайте, ну, вот Владимир, вот послушаем. Здравствуйте, Владимир.
0: Здравствуйте. Я не эксперт, к сожалению, и я просто гражданин, но я знаю, как подделывать такие вещи. А, Не-не, вот если какая-то... вы не
1: эксперт, простите я, Если вы не эксперт, то не надо, правда У нас слишком много неэкспертов Это все дело комментируют Я хочу услышать Извините, сейчас только врачей да. 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 А, Вот тех людей, которые просто знают Да как никто это этого сделать. не скажет Нет, Я же не говорю, я же не прошу признаваться Людей Ты в том, что, что они это делают. Мы
2: сейчас пытаемся людей вывести на то, что они рассказывают Ну, ну называйтесь другим
1: именем, господи Ну Я же не, 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 не прошу сюда с документами ко мне С паспортом, я не следователь 8 800 200, ровно 9702 Телефон прямого эфира и вот э, и вайбер пишите на 967 200 ровно 9702, 967, 200 ровно 9702. Еще раз скажу на сайте комсомолки э, материал. Шесть простых вопросов об этой истории. А, нужна ли теперь эксгумация? Зачем погибшего ребенка вообще проверяли на алкоголь? Почему так долго не возбуждали дело? Мог ли шестилетний ребенок на самом деле выпить? Что теперь грозит родителям? И последний вопрос. Имеет ли значение для расследования ДТП? Был ли ребенок пьян? Ну и плюс вот э, те два вопроса, которые мы с Диной сейчас задали. Э, могли ли э, сфальсифицировать результаты на стадии... Э, Анализов, ну, то бишь, на стадии забора, проб, и на стадии непосредственно проведения анализов. Еще
2: вернемся к этой теме. И я второй думаю, вопрос. Не закончена, конечно.
1: Мог ли муж Ольги Алисовой, вот таким вот образом, дергая за ниточки из тюрьмы, э, так, такую кашу заварить и э, отмазать э, свою жену? Э, Дина Корпицкая, Антон Челышев. Дин, спасибо большое. Московский а окна продолжится. Я
2: остаюсь. Весь этот мир – шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая, пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру, я даже согласна быть пешкой, только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой:
0: Льюис Карроу Алиса в зазеркание.
1: Мы должны сейчас с Диной Карпицкой, которую я, так сказать, уже было пригласил к выходу, она, на самом деле, конечно, с нами остается, переходить к другой как теме. но красиво звучит, пригласил к выходу. Да, мы можем.
2: Я не уйду, просто так, пока все не расскажу.
1: Да, есть мы все-таки буквально на две минуты задержимся еще на теме шестилетнего погибшего ребенка, а точнее судебно-медицинского эксперта, по фамилии клеменов который здесь, в этой редакции тоже был. Михаил клеменов его зовут. Коллеги из издания «Лайф» обнаружили еще как минимум две скандальные истории, в которых оказался замешан Михаил клеменов в одной, в одной из этих историй фигурирует 60-летняя учительница, которая якобы избила сотрудника полиции, это, это участковый. В общем, дело было так, она наняла рабочих из Молдавии ремонтировать ванную комнату, в это время ходил с обходом э, участковый, он этих граждан Молдавии э, задержал и в отделение, ну, соответственно, в, Припроводил. В участок. Припроводил, да, когда она пришла выяснять, э, в чем дело, э, в общем, э, короче, дело было так, она схватилась рукой за дверь, а с ее слов, э, вот, участковый этого района эту дверь попытался закрыть несколько раз естественно у него там переломы, рваные раны у нее сын сотрудник Минюста он показал удостоверение полицейским которые так сказать над его матерью издевались но это удостоверение с ее слов подействовало на них как красная тряпка на быка и вот э... еще вторая да вторая история так вот Михаил Клименин в своем заключении написал что вот эта травма полученная от Соприкосновение с железной, дверью. С железной дверью была получена задолго до, ну или не задолго, но во всяком случае, до этого инцидента с участковыми. А вот на голове сотрудника полиции, этого самого участкового, господин Клейменов обнаружил кровопотеки. А полицейский написал, что эта женщина ударила его сумкой по голове раза два или три. Против него возбудили уголовное дело. И еще одна история: И осудили. Осудили.
2: Я вчера с Михаилом прекрасный человек мы тут сообщались, да. Я с ним осуждала эту историю, он говорит, ну что вы хотите, женщина уже осуждена.
1: Ну действительно. И говорит, конечно. что хочет. А, ладно, женщина осуждена и, и, и все, а у нас ведь и еще одна смерть есть. Причем не, не просто не, не кого-то там, а сотрудника офицера Федеральной службы безопасности, сына офицера Федеральной службы безопасности. Значит, его зовут Андрей Муштруев. Он рассказал, что это произошло год назад рассказал, что его сына задержали полицейские и избили. А Клеймёнов написал в заключении, что смерть э, молодого человека наступила от удара затылком о пол после того, как тот якобы с высоты собственного роста упал на спину и ударился головой об этот самый пол. Вот такая вот история. Не хочется Точнее, истории. Это верить,
2: прям невозможно уже.
1: Вот ты знаешь, но ну, нам предлагают поверить в историю с пьяным шестилетним мальчиком точно так же, как предложили поверить в то, что 60-летняя учительница избила полицейского, а сын майора госбезопасности умер от того, что он просто упал на спину и ударился головой о пол. Хотя там на теле еще кровопотеки были обнаружены. Ну Вот
2: люди пишут. Поделать любую экспертизу, конечно, можно, но поверить в то, что 6 ребенок выпил бутылку водки абсолютно невозможно.
1: Ну, слушайте, поверить в то, что. Ладно, давайте уже закроем эту тему, правда, потому что мы можем сколько угодно.
2: Верю, не верю, и вот вот все. Да, а... Ромашка эта как-то не вяжется да, с уголовным пока, расследованием.
1: Пока заключения э, клеменова э, весьма выгодные для сотрудников полиции Подмосковья, продолжают публиковаться. В общем, наши верю-не верю не, верю» не имеет никакого значения. Имеют значение э, результаты, которые э, выяснил и подтвердил господин клеменов
2: Да, но у нас есть еще одна история.
1: А вы, а я сейчас обращаюсь к Эдуарду Туману. вы по-прежнему, Эдуард, можете не верить в то, что результаты расследований ваших коллег-судмедэкспертов могут фальсифицироваться. Я, опять же, я это ваше желание в это не верить уважаю, равно как и, собственно, вас уважаю. Вот. Все, закрываем эту тему. К следующей теме она тоже не самая приятная. Да.
2: Сегодня мы вас разлетем, как следует утром. Есть такая история. В общем, ко мне обратилась к нам в редакцию девушка Кристина Белюченко. Она два года не может попасть. Вы не думайте, она совершеннолетняя, 21 год. Не пьяная, ничего, это другая вообще. Нет у
1: нее 2,7 промилле алкоголя, да? Перманентно в крови. <свят> Ой, У ее
2: мамы, я думаю, побольше есть. Там история связана с разборкой матери и дочери. У них две комнаты в коммунальной квартире, четырехкомнатной. Мать выгнала свою дочь, потому что посчитала, что ей выгоднее эту свою комнату и свою ее сдавать приезжим. У них там кровати в два этажа стоят, и в этих двух комнатах набитый человек 15, наверное, вот так вот. Вот Кристина нам позвонила, она сказала, что я уже не знаю, куда бежать, и суд она уже выиграла о да, то есть она имеет полные права там жить. Но по факту выходит так, что она приходит с приставами, дверь ей открывает, она вещи свои кладет в комнату, уходит на работу, возвращается, замок поменен, вещи стоят на на лестничной клетке. Вот такая история. Два года человек бьется, и жить негде, ее приютили соседи. Я э, поехала туда. Вечером, 8 вечера я была там, это Большая Очаковская улица, такие старые дома. Что это за квартира, я поняла сразу, потому что там открыты все окна, Настеж, вываливаются какие-то дети, там чума за эти третьего этажа. И, э, при мне один мальчишка чуть не грохнулся, там двухлетний. В окно кто-то курит, стоит, в общем, такая шум, гам какой-то. Мы с Кристи- я убедилась, что у Кристины действительно там прописка. И я говорю, ну пошли зайдем, посмотрим, как ты там живешь. Выскочили, значит, на, на наш штуку дверь Какая-то соседка спустилась, выскочила эта мамка Вдохнула на меня так, что я сама чуть не стала пьяной 2,7 промилле Я даже от страха, честно говоря, там какие-то мужики с той стороны В общем, там просто такая черная квартира и куча народа Я увидел там, да, все на меня смотрят таким волчьим взглядом Я на всякий случай включила камеру, телефон мобильный Думаю, если что, хотя бы ценим Так это мама Галина ее зовут, Белюченко. Она просто ничего не стесняясь, выдрала у меня из рук мой собственный телефон. Я говорю, вы понимаете, что вы делаете? У меня сейчас ограбили. В общем, он, ей там все равно, как меня только не обзывали. Забирала я свой телефон только сотрудниками полиции. То есть я понимаю, каково Кристине, и что жить она там не может. Да? А вот она у нас есть на звонке? Давайте ее, может, послушаем. У нас
1: э, есть э, Кристина, у нас есть, собственно, э, синхрон... Адвоката? У нас есть звук, который ты записала вчера. А, давай сначала звук. Давайте послушаем, да, для полноты картины.
2: Здравствуйте. Нет, нет, эта девушка сюда не зайдет. Это корреспондент. Но мне все равно. Я не вызывала. А вас. почему? Не надо меня трогать. А кто вас вызывал-то? Мне не надо вызывать. Ну, Я нет, него а не нужны. Слушай, выйди
0: отсюда вообще. Выйди, выйди. Нет. Вы выходи, Нет, давай. нет, нет. Это в чужой квартире Выходи. Да и... Выходи, выходи. Все, стоп, стоп. Я что вы кто? мне руки убираете. Я в своей квартире. Вы выходит,
2: Это Ну, в общем, понятно, да, это самые, так сказать, пристойные разговоры, которые удалось вычленить из этой записи. Потом в отделении полиции эти женщины, Галина, ее подруга Зарима, не стесняясь, какими только... Ну, в общем, контингент вам понятен. И бедная девочка, 21 год, вот жить ей негде, папы нету. Всю жизнь она в этом дворе растет, там все соседи знают, как она жила, как ее мама там гоняла, била. Сейчас ее приютили из первого подъезда, добрые люди, она там два года уже сидит, вот бьется за свою квартиру. Вот такая история.
1: Она в ней прописана, правильно?
2: Она в ней прописана, и она по, со- по договору соцнайма имеет право там пользоваться всем. Ну, право это она имеет, но пользоваться ничем невозможно. Представляете, что в комнате там... Кристина против... на
1: связи со студией. Кристина, Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы с самого детства живете вот в таких условиях? Да. Как вам удалось сохранить человеческое достоинство, скажите? Потому что, а... сдается мне, у вас это получилось вопреки, а не благодаря.
0: Ну да, ну осталось такой, потому что у меня есть друзья, знакомые, которые воспитывали меня. Ну, помимо всего прочего, как бы я сама по себе такой человек.
2: Молодец, Кристина. Расскажи, пожалуйста, вот ты когда последний раз там ночевала? Вот когда у тебя была возможность там переночевать?
0: Два года назад. Два с чем-то.
2: А после этого вот, вот каждый раз, как ты приходишь, вот примерно такая картина, как э, да. была со мной, да? Да, да, да. Mm-hmm.
1: А скажи, пожалуйста, вот эти люди, которые две комнаты ваши занимают, они там находятся на каких основаниях? Есть у них какие там регистрация временная или что-то Договор, еще?
2: Договор аренды,
0: может быть. Договора аренды у них нету, они снимают без а, всяких договоров. А, там ситуация в чем? Они в Дагестане и ну Дагестана прописка у них прописки у них в принципе наверное есть только в Дагестане. Угу. Вот, а так они просто снимают
2: в Москве комнату.
0: Значит,
1: ну, ну вообще департамент имущества это получается квартира в собственности у департамента, Москвы? Департамента,
2: да, это собственно вот. департамент и um... такая сдача в найм. Незаконно. Ну,
1: считайте вот этот эфир официальным нашим обращением в департамент имущества, потому что, когда надо, они очень быстро могут всякие эти проблемы а решить. мы сейчас будем Слушайте, звонить. Мо- да. Уважаемый департамент имущества, твою собственность, московскую собственность, используют, не платя Москве ни копейки. Это непорядок, с этим надо разобраться. А, Кристина, скажи, как сотрудники полиции реагируют на то, что большая группа непонятных граждан живет в этой квартире без документальных на то оснований?
0: Я много раз писала заявление, участковый приходил, говорил, ну, я писала заявление, когда участковый пытался разобраться, и когда я ему позвонила, он говорит, они не открыли, ну, там живут в Бекистане, ну и что? Ну, как-то он спокойно реагирует на это.
2: Ну, ага, после понятно. того, как я там побывала, сейчас что-нибудь начнется, конечно, как-то они среагируют. Кристин, спасибо
1: большое, мы будем следить обязательно за этой историей. Дини Карпицкой, большое спасибо, и сейчас мы вот на сегодня с ней попрощаемся. До
2: свидания, до свидания.
1: А программа «Московские окна» продолжится через четверть
0: часа.
2: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.